0: Dit is de rauwe podcast over verlies, verlies van dierbaren, verlies van verwachtingen en hoop voor de toekomst. Dit is Rauwkost. En ik zit hier vandaag met Claudia. Leuk dat je er bent. Fijn dat we hier een een eerste podcast voor Rauwkost kunnen opnemen. Ik ga je gewoon bevragen over het onderwerp rauwe en verlies. Wat het voor jou betekent. Laten we maar gewoon even beginnen met de eerste vraag. Wat is rauw voor jou?
1: Ja, ik heb wel een hele tijd gehad dat als ik aan het woord rauw dacht, dacht dat ik ook aan het woord eigenlijk wel hel moest denken. Ja. Omdat um, ja, de periode na uh, het overlijden van mijn moeder was eigenlijk wel een hel. Mm. Dus op zich koppel ik rauw aan hel, zeg maar. Maar ook wel, misschien ook wel weer aan een nieuw begin.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, want jou, jouw moeder is uh, vorig jaar overleden. Hè? Klopt. Ja. Kun je daar wat meer ja. over vertellen?
1: Uh, Ja, ze is 17 maart 2020 is overleden aan uh, alvleesklierkanker. Uh, Ja, ze is eigenlijk net overleden na de ingang van de intelligente lockdown. Ja, mijn moeder is in oktober, november 2019, ja, heeft zij te horen gekregen dat ze alvleesklierkanker had... En uh, ja, dat is ook niet meer te genezen. Ja, dat, dat was het, ook direct uh, het nieuws? Dat was Je eigenlijk direct het, het nieuws. In, ja, ja, ze had, uh, in de loop van de zomer kreeg zij eigenlijk plotseling klachten. Um, uh, heel erg last van de buik. En dat is eigenlijk tot haar dood toe ook gebleven. Ze is nooit meer verdwenen. Ze had eigenlijk ja, continu last van diarree, zeg maar. En in de eerste instantie dachten ze misschien aan een ziekte van Crohn of een glutenallergie... Uh, mijn moeder had eigenlijk in het begin van 2019 nog uh, meegedaan... een bevolkingsonderzoek voor darmkanker. Ja, ja er kwam niks uit. Uh, dus ja, onze gedachten gingen niet direct naar uh, iets anders... wat heel ernstig zou zijn. Maar op een gegeven moment had de dokter toch zoiets van... ja, het een en ander klopt niet. Uh, de bloeduitslagen, hè, de eiwitten... Er uh, waren een aantal zaken die toch niet helemaal op orde waren. Dus is toch wat meer onderzoek gaan doen. En toen kwam uit de echo zeg maar, uh, al naar voren dat er uh, iets heel groot zat in haar buik. Zagen ze toch een tumor zitten. Mm-hmm. Nou ja, uh, heeft ze MRI-scans gehad, uh, leverpunctie, uh, ja, allerlei onderzoeken. En uiteindelijk, ja, eind oktober, begin november kwam dus naar voren dat ze uh, alvleesklierkanker had, wat gewoon niet meer te opereren mm-hmm. is of te behandelen. Ze was dus al zo ver gevorderd, ja, ja dat ze eigenlijk de doodvondens, zeg maar, meekreeg. Dus, uh, ja... En hoe is dat dan? Ja, dat is heel onwerkelijk. Dat is uh, eigenlijk van een gezonde moeder...
0: Uh, naar een naar... waarschijnlijk gezonde moeder? Ja, ja. ja
1: precies. Naar, naar een moeder die... Ja, dat je ineens zeg maar, uh, afscheid moet gaan nemen, als het ware. En ja, je hersenen kunnen nog niet eens bevatten. Ja, ze kunnen die niet bevatten, nee. zeg maar. Het is meer... Uh, ja, het is super onwerkelijk. Uh-huh. Ja, en hoe ja. lang
0: is... Um, hoe lang heeft jouw moeder daarna nog geleefd, na, na zeg maar het dood van ons, hè, zoals je dat ja, noemt.
1: vijf maanden. Vijf maanden, ja, dat is echt wel snel ja. gegaan Het is heel snel gegaan, ja, ja. En waarschijnlijk was het wel sneller gegaan. Dus Ze kreeg op een gegeven moment een medicijn, dexamethason. Ja. Dus uh, eigenlijk een paardenmeel van de, van de pretnison, mm-hmm. als ik het goed uh, ja, heb. En daarmee krijgen mensen, zeg maar, die in de palliatieve fase zitten, een opleving. Ja. En mijn moeder was eigenlijk heel erg misselijk. Niks, uh, uh, ze vond niks meer lekker. Waardoor ze dus veel minder ging eten. Ja. En eigenlijk uh, vrij snel na de start van dat medicijn... begon ze zich wel even wat beter te voelen. Ja. En heeft ze toch, denk ik wel, daardoor nog iets langer geleefd.
0: Dus dat heeft nog wat tijd gekregen. Heeft ze
1: nog wat tijd gekregen, ja.
0: Die, die vijf maanden, uh, een korte periode. Hoe hebben jullie die beleefd? Of hoe heb jij die beleefd? Of hoe hebben jullie die samen beleefd? Ja...
1: Achteraf is het echt een soort van, uh, ja, dat je denkt alsof het in een vingerknip voorbij is gegaan. Mm-hmm. En uh, merkte ik ook, achteraf is het ook echt een, een soort van roes. Mm-hmm. Uh, wat ik net al zei, van ja, je hersenen kunnen gewoon niet bevatten ja, dat je moeder uh, stervende is. Mm-hmm. Maar ja, mijn ouders uh, wonen zelf in Deventer en ik in Den Haag. Dus ik probeerde wel zoveel mogelijk uh, ja, naar mijn moeder te gaan. Ja. Ik denk wel twee, drie keer per week. En uh, ja, dat was eigenlijk wel heel zwaar. dat uh, In combinatie met ja, toch fulltime werken en ja, alles wat er speelde. Ja, daardoor hebben we wel ja, veel kunnen praten. Uh, mijn moeder heeft haar eigen crematie kunnen voorbereiden. Uh, we hebben, ze heeft dingen kunnen verdelen. Uh, ja, dus die dingen hebben we eigenlijk wel allemaal samen kunnen doen. Ja. Alleen mantelzorgen voor mijn moeder, dat kon ik dan niet omdat ik te ver weg woonde. Ja. Dat heeft mijn vader gedaan.
0: En, en je zegt ook, hè, je hebt wel veel kunnen bepraten in die mm-hmm. vijf maanden. Moest er ook dingen uitgepraat? Hoe, ja, hoe, ja. Ja, vertel eens.
1: Ja, ja het was wel... Uh, uh, ja, eigenlijk zo door het proces... Mijn moeder, ik merkte echt dat mijn moeder wel heel erg in het... In, ja, dat ze heel erg over haar verleden. Dat mm-hmm. ze heel erg, heel veel wilde vertellen. Eigenlijk wat wij ook allemaal wel wisten. Mm-hmm. Maar mijn moeder had, had zelf heel erg de behoefte om, om dingen ja, nog te vertellen... Zeg maar. En uh, ja, ze had ook een bepaalde datum uitgekozen. 1 februari uh, 2020. Uh, wilde ze met ons uh, ergens gaan lunchen in Deventer? En eigenlijk ook nog wel het een en ander bespreken. Er zat eigenlijk één hele duidelijke vraag die ze aan mij en mijn broer wilden stellen. En dat heeft ze die dag ook gedaan. Dus er is zeker wel een moment geweest dat we echt, uh, ja, dat wel, uh, ja, dat we wel, ja, dat we wel het een en ander uh, hebben uitgesproken. Ja, precies. Ja. En daarmee
0: ook wel uh, hebben, hebben kunnen uitpraten. Ja, 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 precies. Ja. ja, maar
1: toch is dat ook wel lastig... want je zit dan tegenover een moeder die stervende is... Ja. en je wil dan ook niet, ja, je wil ook niet iemand hè, wat je ook te bespreken hebt kwetsen... Mm-hmm. of um, het moeilijker maken. Dus ja, je bespreekt het wel, maar op een zachte manier, ja, zeg ja, maar. Ja. Ja. Ja.
0: En ook alleen maar op dat moment misschien... Dus er is heel erg gekozen voor dat moment. En dan moet het maar gewoon besproken zijn. Ja, precies.
1: Ja, zeker. Hebben we nu nog
0: vragen die bij jou spelen? Leven?
1: Uh, Ja, op zich wel. Ik heb vooral ook, wat ik wel heel erg heb, uh, is dat... Ja, mijn moeder is overleden. En je kan nooit meer, ja, als je band, zeg maar, op een bepaalde manier was... Je kan de band nooit meer aanpakken of verbeteren of, of dingen uitspreken... of inderdaad bepaalde vragen stellen die je nog hebt. Uh, dat is wel een gedachte wat ik de laatste tijd heel erg heb. Van ja, dat kan nooit meer. En ja, de vragen die ik heb zo, uh, zouden dan wel echt gaan over mijn band... die wij ja. samen met elkaar hadden. Ja, precies, ja. ja. Want, uh, ja.
0: je gaf net al even aan, hè? jij vindt, jij, rauw synoniem daarvoor, is, is op dat moment even voor jou de hel. Hè? Want, ja. Hoe, ja. hoe was dat na de dood van je moeder? Mm. Hoe zag die hel eruit? Hoe, hoe ervaarde je die?
1: Nou, je hebt geen idee wat je, wat je te wachten staat. Toen mijn moeder uh, ziek was en ik werk zelf in de zorg, dus ik heb best wel heel veel met de dood te maken. Ja. Ik werk veel met ouderen. Dus ja, ik heb heel veel mensen zien overlijden. Um, ja, natuurlijk ook mensen in mijn omgeving die zijn overleden. Maar je eigen moeder of je eigen ouder, dat is een heel, van een hele andere orde. En toen mijn moeder ernstig ziek was, ja dan, dan ben je nog helemaal niet bezig met hoe is de periode daarna. En toen mijn moeder was overleden, ja, ik weet niet of corona ook mee heeft gespeeld. Want ze is overleden. Toen de, intelligent, toen de eerste lockdown er was. Dus je kon ook niemand opzoeken, niemand zien. De hele wereld stond stil. Ja. Dus het was ook
0: moeilijk te delen eigenlijk. Het
1: was moeilijk ja. te delen. En ja, wat er allemaal met je gebeurt dat rouw, zeg maar, zowel lichamelijk als fysiek zo'n impact op je heeft. Je bent jezelf gewoon letterlijk kwijt. Ja.
0: Want hoe was dat voor jou lichamelijk dan? Want je voelde gewoon echt pijn? Of hoe?
1: Nou, ik had echt... Uh, ik, ik meet eigenlijk nooit mijn bloeddruk. En als ik hem meet is eerder aan de lage kant. Maar ik voelde op een gegeven moment, ik had gewoon een druk op mijn borst. Um, ja, heel gestrest om alles. Uh, alsof op mijn werk een acute situatie was, ik raakte direct. Uh, ik voelde gewoon mijn bloeddruk stijgt. Mm. Nou, is een hele tijd behoorlijk hoog geweest. En uh, ja, slecht slapen, uh, slecht eten. Je, ja, je voelt je lichamelijk gewoon... Ja, uh, dat wat je daarvoor was. Ja, je voelt gewoon uh, dat het gewoon een, een klap geeft ja. ook uh, op je lichaam, zeg maar. Dat je, ja, dat, dat je lichaam ook heel hard aan het werk is, mm-hmm. eigenlijk.
0: En, en nu een jaar later? Hoe, hoe is dat nu?
1: Ja, dat is wel beter. Ja? Ja, want ik ben eigenlijk...
0: Heb je een moment gehad waarop je kon, bijna, bijna kon vingerpointen van... hé, hey, toen ging het beter met me? Of, of is het iets van de laatste tijd?
1: Goh, ik weet wel dat ik een moment had dat er een omslag was. Nee, eigenlijk... Um, ja, misschien toch wel zo ergens in dit jaar. Misschien ergens zo februari, maart. Dat ik ineens wel begon te merken van... hé, hey, ik voel me stabieler. En ook fysiek... Um, ja, want toen ik vorig jaar zo in dat rouwproces zat... ga je natuurlijk allerlei dingen opzoeken. En um, probeer je aan alle kanten uh, je beter te gaan voelen. En dat lukt gewoon
0: niet. Nee, je moet er gewoon doorheen. Je moet er eigenlijk ja. gewoon
1: keihard doorheen. En ja. dat ben ik maar proberen te gaan accepteren en omarmen. En zo langzame hand... Ja, uh, gaan die scherpe kantjes er toch een beetje van af. En ik denk dat ik wel, ja, eigenlijk begin dit jaar... misschien echt ben gaan voelen van... hé, ik voel me wel weer wat rustiger, ja.
0: Nu een jaar later, je bent door dat proces heen gegaan... de rondjes zijn er een beetje vanaf... -hmm. Zijn er nog ook mooie dingen uit ontstaan als in... Uh, ben je anders naar de wereld gaan kijken? Ben je anders gaan kijken naar relaties die je hebt? Of, of, ja, of ja. ben je met rouw aan de gang gegaan ja. als onderwerp of thema?
1: Ja, het is sowieso uh, degene die je bent, zeg maar, voordat je je ouder... of misschien ook ja, degene die dan heel dichtbij je staat verliest. Diegene die je voor die tijd bent, die is er gewoon niet meer. Dat, is, dat, 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 dat voel je gewoon, uh, dat, je, dat dat zon... ...verandering teweeg brengt. Een stukje onbezonnenheid wat er misschien ook afgaat. Maar je voelt, dit is een onomkeerbare verandering. Ook in mezelf. Dus uh, het voelt net alsof ook alle deurtjes in je open gaan. -hmm. Uh, En dat, dat kan ook een heel heftig proces zijn. Dus alles, al je kwetsbaarheden, al je onzekerheden... ...alles waar je tegenaan loopt in het leven... ...komt allemaal in één klap naar voren... Maar dat brengt dus ook weer iets heel moois mee, want daardoor ontwikkel je jezelf ook weer. Dus je groeit ook ergens. En ja, anders naar het leven kijken. Ik heb wel een hele periode vorig jaar gehad, ja, een soort van depressie of zo. Dat is ook een onderdeel van rouw. Dat ik echt dacht, wat heeft het leven voor nut? Want je kan gezond zijn, maar het kan ook in één klap voorbij zijn. Wat heeft het allemaal voor nut? Maar dat brengt ook weer iets moois mee, dat je gewoon veel meer... Um, ja, dat lukt niet elke dag, maar dat je wel veel meer toch in het nu mm-hmm. probeert te leven. Niet te veel kijken naar de toekomst, want je gewoon geen idee hebt hoe dat eruit ziet. Ja, je hebt zeg geen maar. garanties ook voor de toekomst. Je hebt geen garanties voor de toekomst.
0: Ja. Dus er is dat meer je wel... Um... Met de dag leven en, uh, ja. en niet te ver uitplannen. Ja, uit, uh, ja, ja over
1: precies. Dat. dat is wel uh, een enorme bewustwording... Van, uh, ja, ik kan wel allerlei doelen hebben en allemaal dromen voor de toekomst. Maar ja, straks dan, uh, over vijf jaar ben ik er misschien wel helemaal niet. Dus ik moet het nu doen eigenlijk, ja.
0: En, en relatie die je hebt, hè? Uh, ben je daar ook anders naar gaan kijken? Van, ben je die meer gaan waarderen, gaan koesteren?
1: Um, even kijken... Ja, het is natuurlijk wel, zeg maar, door, door, ja, als je heftige dingen in het leven maakt, kom je er altijd wel achter, zeg maar, wie er voor je zijn. En uh, ja, dat, dat vond ik wel heel erg mooi en liefdevol om mee te maken. En dat mensen ook echt bepaalde datums onthouden, dat je dan weer een berichtje krijgt of een kaart. Of, uh... Dus ik denk wel dat ik uh, dat veel meer ben gaan waarderen. Ja, dat ik wel uh, de, de vriendschappen en relaties, uh, ja, dat ik het wel dat het alleen nog maar uh, mooier is geworden. Ja, ja.
0: Wij hadden net heel even snel een een kort voorgesprekje... en uh, toen vertelde jij ook wel dat er op rouw het onderwerp... wel een taboe rust. -hmm. Op welke manier is dat?
1: Daar denk ik inderdaad wel veel over na. En uh, ik denk voornamelijk dat in Nederland... of misschien sowieso in de westerse wereld... de dood een ver van ons bedshow is geworden... Dat wij allemaal zeg maar, proberen om de dood uh, van ons af te schuiven. Ja. En ja, daarover nadenken of daarmee bezig zijn, dat willen we allemaal liever niet. Mm-hmm. En, uh, Een beetje
0: hetzelfde als pensioen, hè? dat is allemaal voor later. Ja, ja. ja
1: precies, ja. allemaal voor later. En de dood is ook iets engs. Mm-hmm. En hè, we zijn ook allemaal bezig met, uh, ja, om ons allemaal, uh, zodat we allemaal ouder worden... Mm-hmm. Dus daar zit een soort van taboe op op de dood, ja. terwijl eigenlijk uh, iedereen gaat daar geconfronteerd mee worden. Ja. Het is eigenlijk een onderdeel van het leven. Uh, dus ik denk dat daar wel een taboe op, op zit in, in het, uh, het gewoon het praten over de dood. Ja. Maar ook zeg maar dat je vroeger had je veel meer rituelen. Bijvoorbeeld nu als je in een rouwauto zit, er is gewoon niemand die meer naar je omkijkt of langs de weg stilstaat. of. Uh, en vroeger had je daar wel meer rituelen in. Als een rouwauto voorbij reed, ja, dan stapte iedereen af. En uh, ja, een stukje zichtbaarheid of zo, dat dat uh, eigenlijk helemaal niet is. Het leven gaat gewoon weer door, als ja. het ware, heel snel.
0: Jij zou ja. daar... Je zou het liever zien dat, dat daar wat meer bij stilgestaan zou worden. Of in ieder geval dat het meer ook een, een, een gespreksonderwerp kan zijn. Ja, Naast precies. Dat je, dat je ja. uh, het over Instagram, over het weer hebt... dan zou dood daar ook ja. een doodgewoon onderwerp in mogen zijn. Mogen zijn, ja, klopt. Precies.
1: Ja, en ik ben in 2000 uh, volgend jaar 2020, volgens mij eind vorig jaar... Ben, uh, ben ik ook begonnen met de Instagram-account... Ja. Ook zeg maar, om, uh, om, om rouw zeg maar, meer zichtbaar te maken. En ik ben er eigenlijk achter gekomen dat ongewijs veel mensen ja. datzelfde hebben. Um, die dat ook eigenlijk zo ervaren. Maar ook, ik zie enorm veel mooie initi- initiatieven, zoals jij, zeg maar. Ja. Uh, en, en mensen die producten op de markt willen brengen. Het veel meer zichtbaar maken van. Dus ergens is er ook wel een hele grote groep daar al mee bezig ja. om het meer uh, zichtbaar te maken. En ik denk ook van, ja, de dood uh, kan ook een mooi gespreksonderwerp zijn. Ja, eens.
0: uh, En en vaak zie je toch dat er een aanleiding moet zijn om het hierover te hebben. Zoals bij jou dan de dood van je moeder. Ja, Ja. 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 er is een aanleiding voor nodig.
1: Ja, ik denk het ergens wel. Want misschien dat ik, voordat mijn eigen moeder was overleden... ja, misschien had ik het wel iets meer over omdat ik ook in mijn werk mee te maken heb... Maar uiteindelijk praat je er dan zelf ook niet zoveel over... omdat er gewoon heel weinig over de dood uh, zichtbaar is. Ja, en
0: je bent volop aan het leven. Je Dat bent is... volop aan het ja, leven ja, ook. Ja, precies. Ja, ja, ja. klopt. Want um, je hebt een Instagram-account heb uh, Instagram heb gemaakt... om wat meer zichtbaarheid te geven aan het onderwerp. Mm-hmm. Rouw ja. en verlies. Ja. Daarnaast maak je ook volgens mij... of daar ben je mee bezig om producten te maken. Ja, klopt. Vertel ja. daar eens wat <laughs> over.
1: Ja, het is nog wel echt een idee... Ja. En het is eigenlijk, uh, is dat idee in mijn hoofd gekomen... eigenlijk op het moment dat mijn moeder uh, was overleden. Ja, mijn moeder ging heel erg achteruit... maar eigenlijk uh, was ze nog niet aan het sterven. De de dokter was ook langs geweest. En uh, er waren eigenlijk nog geen tekenen dat ze zou overlijden... Maar het ging wel slechter, dus ik had wel besloten... ik ga elke dag langs, maakt niet uit uh, waar ik ook werk. Ik ga elke dag langs en dan uh, zodra het moment komt dat we moeten waken... ga ik dat doen. Dus ja, ik ging eigenlijk gewoon elke dag langs. Maar ze is eigenlijk vrij plotseling, terwijl ik aan het werk was, overleden. Nou ja, dus ik direct met de trein naar Deventer. En het eerste wat me opviel, waren dat de gordijnen dicht waren. -hmm. En eigenlijk de hele week dat ik bij mijn vader was... uh, waren de gordijnen dicht... -hmm. En dat is een, ja, een bewust iets, want mijn moeder lag daar natuurlijk. Maar ik denk ook een onbewust iets: dat je jezelf afsluit, mm-hmm. zeg maar. Hè? Dat je uh, in. in ja, uh,
0: letterlijk in rouw, hè? Dat letterlijk in rouw. Rauwkleding. En...
1: Precies, ja, ja letterlijk uh, ja, heb je behoefte aan, aan. Of je bent letterlijk in rouw en heb je ook behoefte aan om je af te sluiten. En toen kwam er op een of andere manier een idee op me, of in me. Om, ja, zag ik eigenlijk een zwart hart uh, ja. voor me. die je dan bij wijze van op kan hangen. Ja, voor het raam of aan de deur. En uh, ja, dat idee heb ik eigenlijk nooit meer losgelaten. of is altijd bij me gebleven. En nu ben ik dat een beetje aan het uitwerken. door middel van, of inderdaad, een hanger die je aan de deur kan hangen. dat mensen die voorbij lopen, bewijs van kunnen zien van hé. Hey, uh, daar is iemand overleden. Er is iemand die
0: liever te voorheen die liefde ja. heen gegaan. Liever voor heen gegaan,
1: maar ook ben ik wel bezig uh, met een sieraad. Uh, nee. Ja, dus maar ja, dat is echt nog allemaal wel helemaal in het begin. En ik wil het liefst, uh, ja, milieuvriendelijk maken. Dus uh, ja. ja, dat is wel een beetje. En is,
0: is het dan bedoeld om er duiding aan te geven op het moment zelf? Hè? Dus dat iemand komt overlijden, zo'n deurhanger van hey. Iemand is liefde wel heen gegaan, maar daarnaast ook een soort herinnering. Dus zie je het ja. als herinnering, ja. nagedachtenis van.
1: Precies, ja. ja, klopt. En ook inderdaad dat je dat hart, zeg maar, misschien af en toe... Hè, op speciale dagen, bewijs van weer kan... of dragen of, of ophangen. Um, en zoals in de zorg, zeg maar, als er iemand is overleden... ja, dan is er eigenlijk ook weinig zichtbaar. En ik dacht, ja, als je dan een zwart hart bijvoorbeeld... aan de deur zou hangen, dan... dan weten mensen ook van, hé, hey, daar is iemand overleden. En het is niet bedoeld als zo'n... Hè, zo zou je het ook kunnen opvatten van, ik, ja, kijk mij, ik ben iemand overleden, ik ben zielig. Mm-hmm. Daarom hang ik een zwart hart op uh, aan, mm-hmm. de, aan de deur, om aandacht, zeg maar, te, te krijgen. Maar ik zie het meer als toch een stukje zichtbaarheid. Dat, mm-hmm. dat, hè, dat vaak, uh, uh, zoals vroeger, als iemand was overleden... In bepaalde dorpen gingen dan alle luikjes uh, van de huizen dicht. Of, ja. of hingen er in, in sommige dorpen werden de witte lakens ja. voor de ramen gehangen. En tegenwoordig heb jij geen idee, zeg maar, in, in, in jouw dorp of stad of iemand is overleden.
0: Dat hangt dus. een beetje samen met dat ritueel, ritueel wat jij dus eigenlijk ook mist, hè? Ja. Bij het overleden ja. van dat Dat zou dit een mooi ritueel, nieuw ritueel kunnen Precies. zijn. Precies. Ja, ja. Mooi. klopt. Ja. Maar het, dus. is nog in, dus het is nog een idee, dus er is nog niks... Zichtbaar of, of in ontwikkeling? Well, oh. ja,
1: ja, ik ben wel bezig met proefjes. Dus uh, en af en toe post ik daar, en, uh, post ik daar iets over. Uh, maar ja, omdat je ook eigenlijk aan het werken bent, heb je soms wel wat tijd tekort. Dus ik probeer en ik geef mezelf ook alle tijd. Ik, ik heb geen deadline van ik moet het dan af hebben. Dus, uh, maar ik ben er wel mee bezig. Ik ben nu eigenlijk met proefjes bezig om te kijken. Ja, uh, en dan post ik af en toe wat en dan krijg je weer reacties. Mm-hmm. En dan komen er weer andere ideeën of dus ja. het is echt nog helemaal eigenlijk in de proeffase. Leuk, nou <laughs> ja,
0: moeten we in ieder geval je insigumerk aan ja. uh, in de gaten Precies. houden. Precies, <laughs> ja. <Heel goed. laughs> hey, en als je zo terugkijkt naar het jaar, hè, um, je moeder is je ontvallen, um, je bent door door de hel heen gegaan, hè? Mm-hmm. die, die rouw heet in dit geval. Ja. Heb je dan nog eventueel Tips of adviezen naar anderen toe. Want ik ben me bewust hè, rouw is voor iedereen anders. Ja. Uh, er zit geen termijn aan. Uh, dat kan zo lang duren als als, als, als wat, je, wat je nodig hebt. Mm, maar heb jij ja. tips of advies naar mensen die misschien ook iemand verliezen of een verwachting hebben die ze moeten loslaten hoe daar mee om te gaan?
1: Nou ja, ja ik denk uh, ja, rouw is mij ook echt enorm uh, overvallen. Mm. En ik denk nu ik een jaar, la- een jaar verder ben. Ja, is ja, een tip. Echt het omarmen zeg maar, van alles wat er in jouw hoofd en lichaam gebeurt. Dat dat heel normaal is in rouw. Dat waarschijnlijk enorm veel mensen daar last van hebben. En ik ben als een gek van alles gaan opzoeken op internet. Uh, of het allemaal uh, normaal was. Is het niet absurd waar ik last van heb. Maar dat, dat eigenlijk alles wat je leest en hoort in je omgeving. Dat het heel normaal is. Dat je tijdens rouw... Ja, dat het zo heftig is. Je moet daar echt doorheen. Mm-hmm. En dat, het ook, hè, dat je er niet tegen moet vechten. Ga er maar doorheen. En uh, ja, wat mij wel zelf heel veel heeft geholpen. Dat zijn echt, is echt luisteren naar podcasts mm-hmm. over rouw. Ja. Uh, ook wel boeken lezen. Ja. En mijn Instagram-account. Daardoor ben ik. Ja, veel mensen ben ik gaan volgen die in hetzelfde zitten. En ja, daar. Al die herkenning, uh, dat heeft mij echt wel heel erg veel ja, geholpen. veel steun aan gehad. Veel steun, dus ook dat. En gezond eten en f- ja, gewoon echt goed luisteren naar je, naar je eigen lichaam en geest. En we leven echt in een hele drukke maatschappij waarin je gewoon door moet gaan. Maar daarnaast ja, ook echt proberen te luisteren naar jezelf. Mm-hmm. Dat, dat zijn wel dingen die voor mij uh, wel heel belangrijk waren.
0: Nog een laatste boodschap naar, naar de luisteraar.
1: Ja, nou ja, dat, dat rouw gewoon heel heftig is. En uh, dat, dat is, ook al gaat de wereld door. En heb je soms het idee dat mensen uh, hè, denken van... ja, het is nu al een tijdje geleden. Ruist uh, toch verder. wel uh, ja. voorbij. van het is jouw, uh, op jou wat jij net ook zegt. Hè? Het rouw, daar staat geen tijd voor. En uh, doe het op jouw manier.